0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه أسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه، ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه وأن لا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا وإياكم إما يستمعون القول فيتبعون أحسنه نحب رسول الله صلى الله عليه وآله ونحب أهل بيته عليهم السلام ونحب المخلصين من صحابته رضوان الله عليهم ونحب الإسلام الجامع للكلمة ونقدس القرآن الكريم الذي به لا بغيره صار المسلمون أمه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله حب صادق واع فوق سائر العواطف والنزعات لا حب ميول وأهواء ورغبات بل حب اتباع عن يقين وعقيدة صارمة فقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله أن يقول لمن يدعي محبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هي دعوة ربانية صريحة لأن نحيل حبنا له صلى الله عليه وآله إلى اتباع طاعة فكيف يكون الاتباع للنبي وأهل بيته عليهم السلام بالمقاييس الربانية هذا أمر إلهي حاسم بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله والمؤمن المحب لله محب لطاعة الرسول يذلل نفسه لأمره سواء أولئك الذين كانوا في صحبته أو التابعون أو القرون التي تعاقبت لا يتفاوتون في ذلك تلين قلوبهم لأمره مظنة تعزيره ونصرته حتى على دواخل أنفسهم وفي قبال أمر الطاعة حذرنا بأنه جعل لكل نبي أدوا من المجرمين وهؤلاء المجرمون ليسوا سذجا بل يمكرون مكرا تزول منه الجبال وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فأعملوا عقولهم ودهائهم ليبتدعوا روايات عن رسول الله ترسخ الضلال والهيمنة على عقل هذه الامه وتزييف ضمير أبنائها فهل تحرز طاعتهم عليهم السلام باتباع آلاف الأحاديث والمرويات المكذوبة المفترات عليهم من قبل أعدائهم من المجرمين الذين حذرنا الله منهم كيف نعرف أنها من أقوالهم بالفعل لا تقول غيرهم عليهم أليست هذه المرويات هي التي تقدسها وتتبعها الأمة جيلاً بعد جيل لمئات السنين وهي هي التي أنتجت واقع الفرقة والتناحر والتخلف الأليم الذي نعيشه أليس واقع الأمة اليوم هو نتاج هجرها للقرآن؟ واتباعها لتلك المرويات ألم يحذر النبي صلى الله عليه وآله أمته من ثغرة مفتوحة وستبقى كذلك حين قال صلى الله عليه وآله ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا فلماذا تجاهلت الأمة هذا التحذير الواضح الصريح هل لأننا فقدنا ثقتنا الذاتية في فهم القرآن فاخترنا أن نهجره ونتمسك بالمرويات أم لأننا وثقنا بكل ما وصلنا من السابقين فأخذناه كمسلمات دينية غير قابلة للنقاش والمحاكمة ألسنا مطالبين اليوم الآن وفورا بالبراءة مما نسب للنبي صلى الله عليه وآله والكف عن ترويج الأفكار الحاطة بالإسلام والمسلمين كافة هل يستطيع من يدعي حب محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام أن يترك قدر ومصير الأمة الواحدة تتلاعب به رجال ومرويات مسيئة وضعها والضعون وقصاصون ودساسون وعابثون لأغراض تحرف الدين عن وجهته الصحيحة أما حان الوقت لتخرج الأمة عن صمتها لتنصف دينها ونبيها وتنتصر لقيمها ومبادئها وأخلاقها ووحدتها لماذا لا نعلي أصواتنا ونعلن بأن كثيرا من هذه الأحاديث والمرويات مكذوبة ونتبرأ منها ومن قائلها وداسها ومروجها والمستأكل بها لماذا لا يمنع تداولها؟ والاحتفاظ بها وهي واضحه الضلال لماذا هي موجوده في كتبنا ومراجعنا التي يفترض ان تكون كتب هدى لا كتب ضلاله الى متى سنبقى ندافع عن اكاذيب ونتاول لها اجابات ونبرر وجودها اصبحت الامه لا تشبه الأمة التي وصفها القرآن كذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة التي جاهد الأنبياء والرسل والمصلحون لقيامها فأين توارى بريقها؟ لا أثر لوجودها ولا أمل في انبعاثها من جديد إن هي آثرة الاستمرار في تناول زادها من على موائد تراث مسموم موضوع مدسوس تراث حول الامه الواحده الى مذاهب وفرق وتيارات واحزاب متنافسه متناحره متقاتله كل حزب بما لديهم فرحون القران حسم الامر اكتمل الاسلام قبل ان يدون الحديث وقبل أن يشتغل القصاصون ب200 سنة تقريبا فقد أقفلت السماء الباب في وجه كل عابث بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلماذا ما زلنا ننتظر الرجال ليكملوا لنا ديننا بمرويات مكذوبة أو مشوهة وبفتاوى تأخذ مشروعيتها وتستمد طاقتها من تلك المرويات لسنا أسارى قدسية زائفة أهيلت على مرويات مصنوعة لأهداف مشبوهة بل يجب علينا أن نطيع أمر الله الذي يفرض علينا تقديم حبنا وطاعتنا للنبي صلى الله عليه وآله واتباعه على ولائنا لرجال الرواية والفقهاء والعلماء مع احترامنا وتقديرنا للمخلصين منهم ولمجهوداتهم عبر تاريخ الأمة الطويل إن مقاومة تراكمات الأخطاء والخطايا التاريخية التي ارتكبت في حق الأمة تتطلب منا الصراحة والصدق والاعتراف بالواقع على سبيل التجديد لأننا صرنا ضحايا هجر القرآن في ثقافتنا واستبدلناه بالرجال والرواد والقصاصين والوضاعين ليقوموا بهندسة واقعنا الذي نراه اليوم. اليس الواقع هو مصداق فعاليه افكارهم؟ في سلسله اغلال العقل سنمتثل امر الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وسنلتزم بمجموعه من القواعد التي سنعمل من خلالها على تقييم هذه المرويات والأحاديث واتخاذ الموقف الصحيح بشأنها القاعدة الأولى العرض على القرآن سنطبق صريح أمر النبي صلى الله عليه وآله بعرض كل رواية أو حديث على كتاب الله ما أتاكم عني فعرضوه على كتاب الله وسنرى ان كان يصمد امام القران امام محكمات مقاصده وقيمه ومبادئه واخلاقه وتعاليمه وارشاداته وثوابته وسياقه احداثه فان استقام وصمد اخذنا به والا ضربنا به عرض الحائط دون تردد مهما كان من أمر شيوع ذلك الحديث ووثاقة رجال روايته فلسنا في وارد إرضاء أحد ولا الخوف من غضب أحد ولا التحزب في مذهب دون آخر ولا التقرب من أحد ولا إدانة أحد بوصلتنا الوحيدة هي الانتماء للإسلام إسلام الأمة الواحدة التي نعلم علم اليقين أنها لن تنهض ولن تكون لها قيامة حضارة إلا بأن يكون القرآن الكعبة التي تطوف بها الرواية والفتاوى والأفكار التي سطرت وترسخت عبر تاريخ الأمة لتتطهر من الرفث والفسوق والجدال تماما كما يتطهر الحاج لينبعث كيوم ولدته أمه على الإسلام الأول إسلام الهدى والسلام وصناعة الوحدة وتطوير الحياة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله القاعدة الثانية العرض على العقل والمنطق سنعرض المرويات على العقل والمنطق الإنساني، فقد بعث الله الرسل هداة، معلمين، محاربين للعبودية الذهنية، والجهل لتحرير العباد وإرشادهم نحو التعقل، والعقلانية التي دعا إليها القرآن الكريم هي الوسيلة التي تمكن من قراءة الواقع بعين الله وكشف الحقيقة المجردة من الأهواء الذاتية والمذهبية أفلا تعقلون لعلكم تعقلون لقوم يعقلون إن كنتم تعقلون وأكثرهم لا يعقلون وما يعقلها إلا العالمون وعشرات الآيات الأخرى التي تدعونا للتعقل فلماذا جمدناها في حياتنا وأوقفنا عملها وسلمنا عقولنا للوضاعين فإذا مررنا المرويات على منطق العاقل والتعقل المنحاز للحقيقة ولم تسقط حينها سنعمل بها مؤمنين مخلصين أما إذا لم نجد ما يشفع لقبولها فسنطلب بها عرض الحائط دون تردد القاعدة الثالثة العرض على الفطرة السليمة سنعرض المرويات على فطرتنا الإنسانية السليمة فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكي ترينا فطرتنا حنيفية هذا الدين القيم وتمنعنا من أن نبدل خلق الله وأوامره ونواهيه لذلك دعانا نبي الأمة صلى الله عليه وآله لاستفتاء قلوبنا وفطرتنا في قوله صلى الله عليه واله: استفتي قلبك، استفتي نفسك. البر ما اليه القلب، واطمأنت اليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن افتاك الناس وأفتوك، فإذا دعانا حديث ما لأن ننتهك حرمات المسلم التي نهانا عنها الرسول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ومنعتنا فطرتنا السليمه عن ذلك ماذا سنقدم؟ هل سنقدم أقوال الرجال أم فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ القاعدة الرابعة العرض على صحيح سيرة الرسول العملية سنعرض المرويات على السيرة العملية الموثوقة للرسول صلى الله عليه واله وصحابته رضوان الله عليهم واهل بيته الكرام عليهم السلام فهل ما جاء في هذه الاحاديث يتوافق مع سيره حياتهم واخلاقهم في زمانهم وسلوكهم مع الناس من مريديهم ومن المختلفين معهم ذلك الخلق الذي بينت معالمه آيات الوحي بدقة وامتدحت الرسول به كمحكمات السلوك الذي تقول عليه في موضوع الحديث فالرسول كما وصف في الأثر خلقه القرآن وعلى سمته كان أهل بيته عليهم السلام فإن كان ما نسب إليهم في المروي من تجاوز للأخلاق والفطرة قد قالوه فعلا فانهم بالضرورة قد جسدوه في واقعهم ايضا والا فسيكونون ممن وصف بقوله سبحانه: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وحاشى رسول الله واهل بيته عليهم السلام ان يكونوا في دائرة المقت الالهي كما سنعرض المرويات التي ترفع لهم وتروى على لسانهم على المأثور من أدعيتهم ومناجاتهم لنرى إن كان منطق هذه المرويات يتوافق مع منطق خطابهم مع كلام رب الناس سبحانه وتعالى أم لا يتوافق القاعدة الخامسة العرض على السياق التاريخي سنعرض المرويات على السياق التاريخي للأحداث الواقعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لنفهم دور الدول التي تعاقبت في التسلط على المسلمين أموية وعباسية وصفوية وعثمانية وغيرها ونرى أثر السياسة في الدين وفي وضع الكثير من المرويات على لسان النبي وأهل بيته عليهم السلام وأثر البيئة الاجتماعية والعقائدية والسياسية للحقب الزمانية المختلفة على صناعة الحديث وتوجيهه حيث يراد له من تلك الدولة أو ذاك الخليفة أو تلك المدرسة الفقهية أو المذهب فكما أن التاريخ يكتبه المنتصر فكذلك المرويات يضعها المنتصر والمتغلب وينسبها للرسول وأهل بيته ليخدم أغراضه آلاف المرويات المختلقة أو الموضوع أو الملعوب فيها شوهت الدين وأساءت للإسلام والمسلمين وللناس كافة منها مرويات تخالف صريح القرآن ومبادئه وسننه وأخلاقه وأخرى تحكي خرافات وقصصا خيالية صادمة لكل عقل ومنطق وأخرى تتحدى فطرتنا السليمة وضميرنا الإنساني والاخلاق مطلوب منا ان نقبلها ونتعبد بها نحن لا نقبلها من انفسنا فكيف نقبلها ان تجري على لسان احد الصالحين وكيف لغيرتنا ان تقبلها على لسان خير البشر صلى الله عليه واله فبغض النظر عن قواعد الجرح والتعديل التي يبني عليها المحدثون معرفتهم بالرواه الذين تقبل روايتهم او ترد وان كانت الروايه قويه او ضعيفه مسنده او غير مسنده متواتره او غير متواتره فالعبره في النهايه في متنها ومنطوقها وهل ينسجم مع كلام الحق الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ام يخالفه فهذا هو معيار القبول او الرفض فعرضوه على كتاب الله فان وافقه فهو الحق والحق احق ان يتبع والا فهو باطل حقه الاجتناب والضرب به عرض الحائط بلا تردد نحن في جمعيه التجديد الثقافيه نؤكد أن القرآن الكريم هو المرجع المعرفي والإيماني الوحيد الذي تعهد الله لنا بحفظه وقد فعل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولا يوجد لدينا مصدر غيره نثق بصحته ودقته بكله وهو سجل المعرفة الإنسانية كاملة ونزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء ويمكننا أن نستقي منه الحقيقة الكاملة دون أي شك أو تردد أو قلق من شائبة عبث أيدي العابثين والوضاعين فقد امرنا الله سبحانه باتباع كتابه دون غيره اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون فكل ما جاء على لسان الاولياء قابل للعبث به تداخله مظنه التقول على رسول الله وصحابته وأئمة أهل البيت أو تحريف أو تلاعب بزيادة في المروي عنهم أو نقصان ينقل في الأثر أن بعض الأئمة قال من بدل دينه فاقتلوه والله سبحانه يصرح في كتابه لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن نصدق ومن نتبع تقول الرجال على لسان الرسول صلى الله عليه وآله أم الله سبحانه وتعالى نحن إذ نفتتح سلسلة أغلال العقل للكشف عن هذه الأحاديث والمرويات فإننا نؤمن بأن الطريق لوحدة الأمة وقيامتها إن هذه أمتكم أمة واحدة لا يحتمل الإزدواجية والمداهنة ولا المجاملة في قول كلمة الحق ولا الانتصار للمذاهب والفراق والأحزاب والتيارات فأمامنا طريق واحد وهو طريق جمع شتات الأمة الواحدة على كلمة التقوى نحو اتباع صحيح للرسول صلى الله عليه وآله لأن في ذلك تحمل مسؤوليتنا تجاه أنفسنا وتحديدا لمصائرنا لألا نقف بين يدي الله يقول قائلنا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إن مضايق الطريق إلى الله ليست مغبة عسيرة فروح الفرج قريب من السالكين إليه بهدي القرآن الذين يرون به الحق حقا فيتبعونه والباطل باطلا فيجتنبونه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر أغلال العقل لا يكون إلا بعودة الانفتاح على قرآن السماء المهجور وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا